0: Soy el profesor Rodrigo Mejares de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar y estamos desarrollando un servicio eh, denominado Citas Tecnológicas. No es más que citas médicas, pero en vez de ser citas médicas son citas tecnológicas. Y, la, y, lo, y, lo, y lo importante de esto es que los médicos, en las diferentes organizaciones de salud, van a tener una respuesta tecnológica a todos sus problemas, tanto de equipamiento médico como planta física, como de organización y método. Esa es la idea central.
1: Como acaban de escuchar, la Universidad Simón Bolívar está desarrollando una plataforma de servicios en línea denominada Citas Tecnológicas, que tiene como objetivo ofrecer a los centros de salud del país un directorio de profesionales especializados listos para brindar atención en las áreas de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, así como en remodelación de planta física y asesoría en el área de gestión de servicios y procesos operativos sanitarios.
0: Según adelantó a Universate el profesor Rodrigo Mijares, coordinador de la Unidad de Gestión de Tecnologías en Salud de la Fundación de Investigación y Desarrollo FUNINDES de la USB, este servicio incluirá un listado de profesionales de varias ramas de la ingeniería, arquitectura y organización y métodos, no solo de la USB, sino de otras instituciones de educación superior, quienes estarán a disposición de los gerentes de clínicas y hospitales para brindar sus servicios y hacerle frente al déficit de personal especializado en esta área.
1: El ingeniero Mijares aseguró que la plataforma de citas tecnológicas para el área de salud está en fase de culminación y comenzará a aprobarse a finales del mes de agosto. Los interesados en conocer más pueden comunicarse a través del correo rmijares.usb.be o a través de la cuenta de Twitter. @funindesusb.
0: Quisimos arrancar nuestro programa de hoy con esta buena noticia porque es una muestra de que las casas de estudio del país siguen proponiendo opciones para mejorar la difícil situación del sector hospitalario con mano de obra calificada formada en la Academia Nacional.
2: Les
1: saludamos Tamara Sluzniz
0: y Efraín Castillo.
1: Y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad de Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: Y en la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: Hoy sumamos una nueva edición de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana. Estamos muy contentos de poder acompañarlos a través de la señal de Inmundo Radio.
1: Así es, aquí seguimos dando a conocer todo lo que se hace desde las universidades aún en cuarentena. Y ahora es momento de comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que ha sido noticia en el sector universitario. Esto y más, en breve. Actualidad Universitaria
0: los trabajadores de las universidades públicas comenzaron a recibir el pago del bono vacacional, el cual está siendo entregado de manera fraccionada por parte del Ministerio de Educación Universitaria. A través de las redes sociales, representantes gremiales de varias casas de estudio como la UCB, la UNEXPO, la Universidad del Zulia y la USB, entre otras, rechazaron la cancelación parcial de esta bonificación. Gonzalo Meléndez, miembro de la Asociación de Profesores de la UNEXPO, expresó al diario La Prensa de Lara que el pago constituye una burla de parte del gobierno porque la cancelación en dos partes ocasionará que el dinero pierda su valor debido a la inflación.
1: Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, William Anseume, envió un comunicado en el que calificó el pago como, y citamos, «paupérrimo, devaluado y tardío» a la vez que señaló que esta acción representa un atropello al derecho laboral. Indicó que muchos de los profesores estaban esperando este bono para comer y cubrir necesidades básicas.
0: El bono vacacional de los trabajadores universitarios va de los 15 a los 30 dólares. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, para el mes de junio el costo de la canasta básica alimentaria en Venezuela equivalía a 269 dólares. Autoridades de la UCLA enviaron al Ministerio de Educación Universitaria una carta en la que piden la entrega urgente de un bono compensatorio mensual equivalente al 100% del monto de la canasta básica mientras dure la pandemia.
1: Nos vamos al estado Mérida, donde el vicerrector decano del núcleo universitario Alberto Adriani de la Universidad de los Andes, Domingo Alarcón, denunció que los invasores que mantienen ocupados los terrenos de la Estación Experimental Judibana en El Vigía se apoderaron de al menos 100 cabezas de ganado pertenecientes a la institución. Alarcón detalló que estos animales, de uso académico y científico, están siendo comercializados, al igual que la leche que se genera desde el recinto académico.
0: Según se pudo conocer, las autoridades de la ULA ya formularon las denuncias respectivas ante los entes competentes. Sin embargo, están a la espera de la orden de desalojo. Es importante destacar que no es la primera vez que la ULA es objeto de invasión durante la cuarentena. En semanas pasadas, los representantes de la institución denunciaron el intento de ocupación ilegal de la estación experimental Caparo en el estado Barinas.
1: Y hablando de robos, la rectora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, Unearte, Alejandrina Reyes, emitió un comunicado en el que informó que el Centro de Estudios y Creación Artística Modestabor, ubicado en Sartenejas, municipio Baruta del estado Miranda, fue objeto de la acción de Lampa.
0: Reyes detalló que los antisociales cargaron con varios equipos, incluyendo un amplificador de sonido, 15 computadores, 5 proyectores de video, además de estantes y otros eh, insumos de oficina resaltó que el hecho fue denunciado ante el CICPC y pidió todo el peso de la ley para los responsables.
1: Según el Observatorio de Universidades, iniciativa de la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano del Estado Lara, desde el inicio de la cuarentena, el 13 de marzo, se han registrado al menos 139 hechos delictivos entre robos y hurtos en las universidades públicas de todo el país. Es propicio recordar que los organismos de seguridad del Estado tienen el deber de resguardar todas las instancias académicas.
0: El pasado 25 de julio fueron desalojados a la fuerza al menos 90 estudiantes de varias universidades que habitaban las residencias estudiantiles Libia Gubernar edificación ubicada en Plaza Venezuela y administrada por la Alcaldía de Caracas.
1: Bajo la premisa de convertir ese lugar en un espacio para atender a los pacientes asintomáticos de COVID-19, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, aseguró que los universitarios serían trasladados de forma segura hasta sus ciudades de origen. Sin embargo, residentes del lugar denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad. Otros afirmaron desconocer qué pasará con sus pertenencias y varios dijeron no tener lugar. Lugar a donde ir.
0: Se pudo conocer que al menos 14 jóvenes que residían en el lugar, entre ellos cuatro UCVistas, dieron positivos a COVID-19, mientras otros tres estudiantes de esa casa de estudios fueron reubicados en residencias aledañas a la ciudad universitaria de Caracas. Precisamente para comentarnos esta situación, tenemos vía telefónica a Jesús Mendoza, estudiante de odontología y consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Bienvenido, Jesús.
3: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad pues eh, gracias por este espacio para hablar de diversos temas del ámbito universitario.
1: Jesús, es primordial que nos comentes muy brevemente cuál es la posición de los estudiantes de la UCB con respecto a este hecho.
3: Mira, nosotros como representación estudiantil rechazamos totalmente este hecho. El expresidente Hugo Chávez pues le dejó estas residencias, este edificio que es bastante histórico en Plaza de Venezuela, a residencias estudiantiles. Pero la manera en que se han hecho las cosas, encabezada por el JPSUB, en que han sacado pues a los estudiantes de manera bastante violenta, eh, nosotros la rechazamos totalmente, porque estos estudiantes al día de hoy no han sido pues eh, llevados a sus lugares de origen. Aparte que hay varios estudiantes que ni siquiera tienen un sitio donde hospedarse, sino que el único sitio que tienen donde hospedarse es ese. Es una residencia que tiene 400 un aforo de 400 estudiantes de los cuales 90 estaban eh, aún ahí porque estaban pues, complementando algunas labores de trabajo para eh, subsistir durante esta cuarentena y también estaban pues, estudiando vía web en el programa pues, Universidad en Casa las pocas materias que han hecho algún desenvolvimiento académico vía web.
0: A qué casas de estudio pertenecían los estudiantes desalojados? Eh, leímos también que hay de la UCB, pero que a otras, a qué otras casas de estudio pertenecían. Y en el caso de eh, los estudiantes de la UCB, ¿qué acciones están coordinando ustedes con las autoridades de su casa de estudios para salvaguardar a quienes eh, residían en esa, en, en esa edificación?
3: Mira, más del 50% de los estudiantes que se quedan en las residencias eran de la Universidad Central de Venezuela, pero habían otros estudiantes que eran, por ejemplo, de la Universidad Bolivariana. Ahora, las acciones que nosotros estamos tomando, estamos pues trabajando en conjunto con la Organización de Bienestar Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela para hacer un plan de contingencia para estos estudiantes. Tiene un positivo en un de una jornada de despistaje de coronavirus en las residencias, cuatro ucevistas. A los cuatro ucevistas ya se les asignó una ayuda económica por parte de la Organización de Bienestar Estudiantil. Esas personas están aisladas en un hotel. Eh, tenemos conocimiento que los ucevistas que estaban en la residencia, pues no están ya en la residencia, sino que están aislados en diversos hoteles y diversos lugares que estamos eh, teniendo un seguimiento. Nosotros pues tuvimos un plan de eh, devolver a diversos ucevistas eh, a sus hogares hace más menos dos meses, eh, sacamos cinco viajes a distintos eh, estados del país, tocamos más de dos estados, pero es importante decir que hay estudiantes que están en las residencias que no tienen dónde llegar Okay, que nada más tenían como sitio eh, para quedarse de la residencia. Entonces estamos tratando de hacer un plan de contingencia para esos estudiantes. Ya pudimos ayudar a los cuatro estudiantes que eran positivos en el test de coronavirus. Ahorita con la organización de bienestar estudiantil estamos tratando de ayudar al resto porque nuestra importancia es darle un apoyo a esos estudiantes que hoy están siendo desalojados por los que controlan el Estado venezolano.
1: Jesús, el ministro de Educación Universitaria había dicho que los estudiantes desalojados serían enviados a sus ciudades de origen, pero hemos leído denuncias de jóvenes que habrían sido trasladados a hoteles que además no están en condiciones de recibirlos. ¿Cuál es el estatus en este momento? ¿Dónde están los jóvenes desalojados?
3: Mira, eh, no ha salido ni un autobús para eh, trasladar a los estudiantes que estaban en las residencias, ni uno. Ahorita los estudiantes están en diversos hoteles, eh, en las cercanías de Plaza Venezuela. Aparte, tenemos pues a Roberta Pérez, secretaria general de la JPSUB, que fue la que encabezó mayormente, pues, el desalojo, eh, de las residencias. Anunció el día de ayer que el edificio va a ser usado como un hospital de campaña para los casos de coronavirus asintomáticos, encabezado por la JPSUB.
0: Jesús, se nos acabó el tiempo. Estaremos muy pendientes de esta situación en Universate y, por supuesto, a nuestros oyentes y seguidores les estaremos informando. Por favor, haznos saber cualquier cosa adicional que sea importante mm, dar a conocer eh, en los próximos días respecto a este tema que seguirá siendo eh, noticia. Gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, hay que estar bastante atentos porque esto es un golpe más a la comunidad universitaria, es un golpe más a las reivindicaciones estudiantiles, era un espacio para los estudiantes y hay que estar atento para tratar de apoyar, a pesar de que estemos en una pandemia, tratar de apoyar a la comunidad universitaria. Muchísimas gracias.
1: Ustedes escuchaban a Jesús Mendoza, estudiante de odontología y consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Ahora nos corresponde hacer una pausa. Al regreso seguiremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Continuamos con más de Universate. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram, somos arroba universaterral.
1: Y en esta parte del programa conversaremos sobre la iniciativa que están tomando universidades venezolanas para formar buenos gerentes deportivos en el país. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces, quédense a escuchar nuestra próxima sección.
0: En la cancha. Les contamos que el Centro de Extensión, Desarrollo Ejecutivo y Consultoría Organizacional SENDECO de la Universidad Metropolitana UNIMED anunció que hasta el 14 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en el Diplomado de Gerencia del Deporte, programa de formación promovido por el Centro Internacional de Estudios del Deporte CIES en colaboración con la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol FIFA.
1: Consultores, gerentes generales de equipos deportivos y periodistas son solo algunos de los profesionales que en la última década se han especializado con el programa ejecutivo FIFA CIES, compuesto por seis módulos cuya temática pasa por el derecho, management, mercadeo deportivo y patrocinio, finanzas, comunicaciones y organización de eventos.
0: Este programa busca mejorar los niveles de gestión en instituciones del deporte y aportar al crecimiento de la industria deportiva en Venezuela y la región. Para darnos precisamente más detalles sobre este tema, nos acompaña vía telefónica el profesor Rafael Espinosa, industriólogo egresado de la UCAP, coordinador académico de este diplomado y coordinador de diseño y programación de Sendeco Unimed. Un gusto recibirlo
2: en Universate, profesor Espinosa. Buenas tardes, Tamari Efraín. Muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, estoy a la orden.
1: Profesor, ¿qué condiciones debe tener un buen gerente deportivo y cómo ustedes desde la Unimed y a través de este programa contribuyen con su formación?
2: Eh, bueno, Tamara, nosotros el objetivo de este diplomado es dar una visión global, casi que de 360, de lo que son algunos eh, conocimientos que deben tener las personas que están a cargo de instituciones deportivas, sean clubes, asociaciones eh, y algún otro tipo de, de organización en ese sentido, ¿no? Eh, nosotros creemos que los seis módulos que ustedes mencionaban, eh, mercadeo, finanzas, organización de eventos comunicación, management y finanzas eh, son conocimientos básicos que deben tener las personas que están al frente de las instituciones deportivas.
0: Profesor, ¿qué aportes puede hacer a la cultura deportiva un buen gerente eh, deportivo? ¿Qué impacto tiene en la sociedad formar a profesionales en esta área? Sobre todo en una industria bueno, que está asociada a la salud, pero también al entretenimiento y también al, al, a, a los negocios, porque el deporte también es un negocio.
2: Eh, bueno, Efraín, fíjate, uno de los valores que están dentro de implícitos en el desarrollo del diplomado son valores que también se mueven en el mundo del deporte, tales como son el trabajo en equipo, la solidaridad, eh, y hacia ellos se apunta en, toda, en todas las materias y la dinámica que tiene el programa.
1: ¿Cuál cree usted que es la mayor limitación que puede enfrentar un gerente deportivo en escenarios como el de Venezuela, donde la crisis ha reducido el patrocinio o financiamiento de equipos, semilleros, espectáculos deportivos como tales?
2: En nuestra experiencia, en 10 años haciendo el diplomado, eh, oye, una de las cosas que más echa en falta en todos los participantes que han estado en, en, en nuestras clases es la no planificación, independientemente del organismo donde ellos estén, sea una gran asociación o un club muy pequeño, incluso un colegio. Eh, la falta de planificación, la, la falta de organizarse para planificar y tener un plan A, un plan B, un plan C, y que se logre el objetivo que realmente se tiene con determinado evento o determinado juego, o dependiendo lo que lo que estén planificando. ¿no?
0: Yo imagino que se lo deben haber planteado, porque, bueno, porque la pandemia de la COVID-19 sorprendió a todos, incluyendo, por supuesto, a la industria del deporte. ¿Cómo, cómo enfrentar desde la gerencia deportiva tiempos como este de pandemia? ¿Cómo, cómo hacerle frente para que eh, las distintas disciplinas puedan seguirse desarrollando? Y, y bueno, eh, los equipos, los deportistas y, y el negocio del deporte puedan puedan seguir andando y no naufraguen en medio de, de, de esta tormenta que se ha ido llevando a tanta gente por el medio y no solo por la pérdida de vidas, sino por la pérdida de puestos de trabajo, de, de industrias, etcétera ¿Cómo la gerencia deportiva se puede adaptar a los tiempos de pandemia?
2: Efraín, solo queda repensar e innovar. Eh, todos estamos aprendiendo con esta situación, ninguno de... Eh, de lo que estamos aquí, conocíamos de esta situación y que se iba a presentar. Eh, pero bueno, siempre hay eh, eh, posibilidades de avanzar y tratar de atender al público de cada disciplina deportiva. Eh, recientemente eh, presentaron algunos trabajos en nuestro diplomado y uno de ellos iba del de, de tema del ticketing. no Y bueno, aun cuando tú no puedes llevar a la gente al estadio, también existe posibilidades de que tú le lleves el evento a su casa a través del televisor, a través de las nuevas aplicaciones, a través de nuevos equipos, y bueno, en ese sentido tienes, eh, mantienes cautivo tu, tu público, ¿no?, y la persona se mantiene conectada con su disciplina deportiva, que es lo que le genera pasión, pero vuelvo y lo reitero, las personas, todos, tenemos que eh, reinventarnos, pensar y tratar de avanzar en alguna medida.
1: Profesor, cuéntenos detalles de este programa, ¿con qué herramientas va a salir
2: el egresado de este programa? ¿Cuál es su perfil? El Diplomado Ejecutivo Internacional en Gerencia del Deporte está dirigido a gerentes, supervisores, jefes, profesionales universitarios de cualquier área que estén vinculados con el mundo del deporte o sean personas que estén interesadas en aportar a mejores niveles, eh, aportar en mejores niveles de gestión en instituciones del deporte. Eh, esa es la idea del, del diplomado. En nuestra experiencia, tanto en Venezuela como en Sudamérica, muchos de los dirigentes deportivos, quienes están al frente de, de muchísimas de las instituciones, son personas que, bueno, en alguna oportunidad pudieron ser deportistas y se convirtieron en, en dirigentes de, del deporte. En otro caso, son personas que, bueno, siempre les gustó determinado deporte y así fueron subiendo y, y, bueno, se mantuvieron conectados a una organización del deporte. Sin embargo, esas son personas que no tienen conocimientos sólidos en las distintas aristas que se deben manejar en la gestión del deporte. Y en ese sentido es lo que tratamos de, de aportar. Y es por eso que se seleccionaron seis módulos entre el CIES, la FIFA y las universidades Creemos que son los temas más importantes que debe conocer un dirigente. Tal vez hay algunos otros, pero en principio estos son los que estamos manejando.
0: Como experto, profesor, la industria deportiva en Venezuela ha estado limitada a pocas áreas, o no muchas, pues el béisbol, el fútbol, el básquetbol. Sin embargo, no es un sector altamente desarrollado o que aporte mucho a la economía nacional. ¿Qué se puede hacer para profesionalizar? cada vez más esta área, desde la academia, por supuesto, eh, para, para hacer cada vez más prof profesionalizado el trabajo de la gerencia deportiva y contribuir al crecimiento de esta industria. Además, es un asunto en el que se involucran muchos actores.
2: Eh, bueno, Efraín, es parte de lo que nosotros eh, creemos que aportamos a través del diplomado. El diplomado, si bien eh, lo hacemos en colaboración con el Centro Internacional de Estudios del Deporte y con la FIFA, el diplomado no solo trata de la disciplina deportiva de fútbol. El diplomado está abierto a todas las disciplinas deportivas. Eh, hemos tenido ciertamente mucha gente de fútbol, pero también hemos tenido gente de béisbol, hemos tenido gente del surf, del atletismo, de eh, deportes acuáticos. Y en la medida que... En, las instituciones deportivas crean más en los procesos de formación de su capital humano, van a lograr eh, avanzar, eh, bueno, con un rédito positivo para todos los involucrados.
1: Profesora, hasta el 14 de septiembre son las inscripciones de este diplomado que ustedes en la Unimet estaban
2: ofreciendo. ¿Dónde los interesados pueden conseguir más información? Eh, para obtener mayor información les invito a visitar la página eh, www.sendeco.unimet.edu.ve eh, En esa página eh, bueno van a encontrar información de algunas otras actividades que realiza Sendeco, pero en particular va a estar también la del diplomado en gerencia del deporte. Eh, es una actividad que en principio va a iniciar de manera virtual, pero si en la, de la en la medida de lo posible nosotros podemos mudar a la presencialidad, lo vamos a hacer. Entonces es importante que las personas que tengan interés en participar en el diplomado eh, tengan la disponibilidad de poder asistir de manera presencial si eso llegara a ocurrir también pueden escribir a los correos electrónicos sendeco@unimed.edu.pe y al correo tcastro@unimed.edu.pe
0: profesor brevemente algún mensaje final para los que puedan estar interesados en este en este tema y, y, y su importancia pues eh, para para la formación eh, profesional
2: Reitero la invitación a todas las personas que están vinculadas al mundo del deporte. Nosotros creemos que con este diplomado hacemos un aporte a su crecimiento profesional y por tanto al crecimiento de la industria del, del deporte. Eh, si tienen alguna duda, alguna inquietud, escriban a los correos que mencioné anteriormente y nosotros con gusto les podemos ayudar.
0: Profesor Espinosa, muchas gracias por acompañarnos y por sus interesantes apreciaciones sobre el mundo de la gerencia deportiva mucho éxito en esta nueva edición de Su Diplomado.
2: Tamara y Efraín, muchísimas gracias por la invitación a participar en su programa y bueno, estamos en contacto.
1: Ustedes escuchaban al profesor Rafael Espinosa, él es industriólogo bucadista, coordinador académico del Diplomado en Gerencia Deportiva y coordinador de Diseño y Programación de Sendeco Unimet. Y ya saben que para obtener más información pueden contactarlos a través del correo sendeco.unimet.edu.be o a través de sus redes sociales arroba sendeco.
0: Y antes de irnos a la pausa, queremos comentar con ustedes otra iniciativa de formación interesante que se está promoviendo desde las universidades. Es que la UCAP está ofreciendo a sus estudiantes de pregrado y a sus egresados la oportunidad de cursar minors o titulaciones cortas que les permiten prepararse en poco tiempo y de forma complementaria en áreas distintas a la carrera que cursan o en las que se graduaron y obtener así una certificación adicional. Para destacarse en el mercado laboral.
1: En total son 14 los minors disponibles en las áreas de análisis contable, finanzas empresariales, marketing, gestión de talento humano, economía, derecho internacional público, comunicación para el mercadeo, vocería, escritura creativa, gestión cultural editorial, tecnología educativa, psicología aplicada a la educación y gestión del cambio para procesos productivos y de negocios.
0: Los minors de la UCAP tienen todos entre 20 y 30 unidades crédito y los ucavistas, tanto de Caracas como de Guayana, podrán cursarlos en simultáneo con la carrera que estudian. Los interesados en conocer más sobre características y requisitos pueden ingresar a www.ucap.edu.be barra minors.
1: Ahora sí nos vamos a la pausa, al regreso hablaremos de la preparación que deben recibir los bachilleres que desean enfrentarse a la vida universitaria en un contexto como el de Venezuela. Ya venimos, somos Universate.
0: Continuamos con Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire por 90.3 FM en Caracas y el circuito de emisoras de en Radio Cultural a nivel nacional. Y ha llegado la hora de conocer cómo apoyar la transición de los adolescentes que salen de la etapa de bachillerato y desean ingresar a la vida universitaria mucho más en medio de una contingencia como la que atraviesa el país. Esto y más a continuación. Desde el campus...
1: Para nadie es un secreto que la educación básica y media venezolana están en crisis desde hace varios años. La deserción de profesores y el deterioro de la infraestructura y plataforma tecnológica educativa han comprometido la calidad de formación que reciben las nuevas generaciones, por lo que al culminar el bachillerato, muchos jóvenes se encuentran mal preparados para ingresar a las universidades.
0: Este año en particular, Tamara, se ha sumado a la crisis una circunstancia adicional, la pandemia de la COVID-19 que obligó a suspender las clases presenciales y generó un esquema de enseñanza-aprendizaje basado mayormente en la virtualidad con todas las limitaciones que eso supone.
1: En ese contexto, la nivelación de conocimientos y orientación vocacional de los bachilleres que desean proseguir sus estudios universitarios resultan fundamentales para garantizar su adecuada inserción en el mundo de la educación superior.
0: Precisamente para hacerle frente a esta situación, la UCAP, a través de su Dirección de Apoyo Educativo DAE, ha puesto a disposición de los estudiantes de los dos últimos años de bachillerato el Programa Integral para la Vida Universitaria PIBU, curso preuniversitario que ofrece a los jóvenes la oportunidad de nivelar los conocimientos académicos esenciales obtenidos durante la educación media en áreas como razonamiento matemático y habilidad verbal, además de técnicas de estudio o herramientas vocacionales para que identifiquen debilidades, fortalezas, intereses y oportunidades y puedan prepararse para ingresar a cualquier institución de educación superior del país.
1: Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto y las clases se llevarán a cabo en línea desde el 31 de agosto y hasta el 2 de octubre. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que estos bachilleres estén preparados para enfrentar la vida universitaria? ¿Qué complejidades se presentan en esa etapa? ¿Y cómo entender esto desde un contexto de pandemia? ¿Cuáles son las áreas formativas que necesitan ser reforzadas en un momento como este?
0: Para responder estas y otras interrogantes recibimos vía telefónica a dos expertos en la materia. Gemma Utrera, Licenciada en Educación, Mención Física y Matemáticas, Doctora en Educación y Directora de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAP. También a Pedro Muñoz, Educador, Profesor de Bachillerato y Universitario y Coordinador Académico de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAP. Profesores Utrera y Muñoz, bienvenidos a Universate.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas
5: gracias, Tamara y Efraín por invitarnos a su programa.
4: Profesor Muñoz, usted
1: es docente universitario, pero también es profesor de bachillerato. ¿Cómo fue la preparación académica de los bachilleres durante este año escolar, en particular con el programa de cada familia en una escuela, educación a distancia y virtualidad? ¿Qué balance nos puede usted ofrecer?
5: Bueno, desde mi visión como docente, este, fue una situación bastante, pero bastante cuesta arriba para nuestros muchachos a todo nivel de bachillerato, primaria, preescolar, todos esos niveles. Este, el problema grave, grave que se vive en este momento es el problema de la conectividad y este, llevar todo este proceso para que los muchachos estuviesen recibiendo el conocimiento que deben recibir se hizo muy difícil, eh, tanto así que optaron por eh, crear unos llamados portafolios, los cuales debían entregarse en unas fechas específicas donde estaban cargados de una cantidad de contenidos que solamente eran transcripciones de asignaciones que eran enviadas a la casa. Es, es muy bien sabido por las redes sociales el, las críticas que se hicieron con respecto a los videos que fueron presentando en, tanto en el canal estatal en el canal 8 y en Vive TV, si no me equivoco. Este cometían muchos errores las personas que trataban de llevar el conocimiento a estos jóvenes. Que vuelvo y repito, lo único que hicieron desde mi punto de vista y, y lo que se recoge en todo lo que uno lee. E hicieron fue simples transcripciones de información ahí no hubo un feedback por parte de un especialista dependiendo del área que se haya dado para que este muchacho pudiese allanar eh, esas dudas que hubiesen se hubiesen generado en el transcurso de este proceso que se estaba dando entonces este, eh, el la parte del, de la conectividad jugó un papel sumamente importante en todo esto y realmente la preparación de estos muchachos, yo me atrevería a decir que es bastante, pero bastante nula.
0: Profesora Gema Utrera, después de escuchar al profesor Muñoz, ¿cuál cree usted que sería la mayor debilidad que arrastran los jóvenes a la hora de iniciar su vida universitaria? ¿Qué datos manejan? sobre el aprendizaje en áreas fundamentales como habilidad verbal y matemáticas, por ejemplo, que son tan
4: fundamentales? Pienso que tienen dos debilidades muy arraigadas. Una es la falta de conocimiento, por lo mismo que estaba diciendo el profesor Pedro, no hay, no hay una persona que los estuviera guiando en el aprendizaje. Son muchachos que no tienen la madurez para tener una, una educación a distancia. Y otra es la autorregulación. Los estudiantes no están acostumbrados a estar en un ambiente hogareño donde toda la familia te tienen alrededor, tienen que cumplir con ciertas responsabilidades, incluso ayudando al hermanito. Entonces, esas son dos grandes debilidades. Primero, no van a tener los conocimientos suficientes, que siempre ha sido una debilidad a lo largo de estos años. Y además, la autorregulación, la maduración no la tienen. En cuanto a datos, parece mentira, pero una de las cosas que más deficiencia tienen los estudiantes y que afecta a las dos áreas, tanto de matemática como de lenguaje, es la falta de estrategias de estudio. Y eso solamente lo puedes tener cuando tienes una guía que te va enseñando cómo estudiar, cómo manejar el tiempo, cómo regular tus, tus diferentes actividades que tienes derecho a todas. Pues Esa es una, Esas son las dos cosas que yo veo como grandes debilidades en esta, en este grupo de estudiantes que van a ingresar a nuevo a la universidad.
1: Profesor, en medio del panorama que nos han descrito usted y la profesora Gemma Utrera, ¿qué importancia tiene la preparación que la Universidad Católica Andrés Bello ofrece a los bachilleres antes de que comiencen la etapa universitaria? ¿Cómo funciona el programa integral para la vida universitaria PIU que ustedes proponen como curso de preparación preuniversitaria para esos estudiantes de cuarto y quinto año de bachillerato que están próximos a comenzar con una nueva etapa y distinta, además, eh, en, su, en su formación académica.
5: El curso del PIBU consta de dos partes, uno de nivelación y otro de herramientas. El que está a la puerta en este momento, que fue el que tú mencionaste con las fechas de, de los procesos de inscripción y de los desarrollos de las actividades, es el de herramientas. Este va dirigido específicamente a todos esos estudiantes que ya tengan este cupo en cualquier universidad, ¿ok?, entonces ya a estos muchachos se les va a facilitar una cantidad de herramientas que los va a ayudar a entender todo lo que es la vida universitaria. Dentro de esas herramientas hay mucho conocimiento, de la, por, por lo menos la parte de matemática está dividida en tres bloques, una matemática básica, una parte de trigonometría y una parte de estadística, tratando de cubrir todos esos aspectos que tienen que ver tanto en la parte científica, en la parte social, en la parte de, de lingüística y tenemos también unas orientaciones desde, la, desde el punto de vista como estrategias para poder nosotros adquirir el aprendizaje que era lo que estaba diciendo la profesora gema en este
0: momento sí precisamente sobre el tema de las herramientas no académicas sino vocacionales ¿Qué tan importante se han vuelto eh, se ha vuelto eh, la formación en esa área la formación en el área eh, vocacional, porque no se trata solo de lo académico, sino de lo personal, de lo emocional, de la transición que supone el paso del bachillerato a la universidad. ¿Qué es lo más importante que deberían aprender los jóvenes en esta transición de la educación media a la universitaria y eh, qué se hace desde el PIBU y qué papel deben jugar los padres allí?
4: En ese sentido tenemos un área que es específicamente de autogestión, y está trabajada con psicólogos. Esto es importante decirlo porque son personas experimentadas en el área. Ellos trabajan en dos sentidos. Primero, realmente trabajando un proyecto de vida con los estudiantes, donde ellos enfoquen sus fortalezas y de sus debilidades. Otra cosa es darle información sobre las carreras a las, carreras a las cuales ellos quieren aspirar. Porque una cosa es que digan, ah, yo quiero ser abogado, porque toda mi familia fue abogado, a decir realmente, mira, yo quiero ser abogado por esta razón, yo tengo fortalezas en esto y esto me gusta, o esta área me parece la más interesante. Ellos manejan poca información sobre las carreras que ellos aspiran. Y otro aspecto que nosotros tenemos que es importante es que nosotros llevamos profesionales de cada una de las áreas a que les den charlas a ellos, para que sepan cómo es a nivel tanto profesional desarrollo de, su car de lo que ellos quieren escoger, y también cómo es la fase de estudio. Porque una cosa es que tú digas, Ay, yo quiero ser ingeniero. ¿En cuánto tiempo vas a ser ingeniero? Mientras tanto, tienes que hacer una cantidad de cosas que van a hacer que tú logres ser ingeniero. Pero tú estás dispuesto a hacer esto, aquello, el otro, el otro, en cualquiera de las carreras que ellos están escogiendo. Entonces, manejamos primero el, el manejo de realmente de los psicólogos que saben cómo llevar a cabo este trabajo. Luego, los informamos y luego vemos que ellos tengan, vean o verifiquen cuáles son sus debilidades y fortalezas para llevar a cabo esa carrera.
1: Profesor, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que plantean los jóvenes que asisten al PIB? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que más necesitan saber?
5: Bueno, ellos entran con muchas expectativas al curso, esperando pues obviamente Solventar todas esas deficiencias que ellos tienen. Las dudas realmente se generan durante el desarrollo del curso. Cuando ellos se empiezan a dar cuenta que en su colegio no le dieron ciertos y determinados contenidos. Algunos de los muchachos suelen decir que jamás vieron nada de lo que vieron en el curso. Entonces son unas preocupaciones adicionales que se le van generando. Aquí es en donde entra entonces nuestro equipo de autogestión, el equipo de autogestión entra en ese, en ese momento a tratar de minimizar esa ansiedad que se le está formando al muchacho a lo largo del curso. Porque en la, en la medida que vamos avanzando, él se va dando cuenta de todas las deficiencias que ellos tienen. Y entonces la preocupación más grande es no voy a poder continuar en una universidad estudiando, porque yo no me sé nada de esto, esto nunca lo vimos. Nunca lo analizamos de esta forma. La, la forma en que se desarrollan los ejercicios no los vimos de esta manera. La manera de cómo se aborda una lectura y cómo se extraen las ideas principales, por ejemplo, en el caso de, de la lingüística, no lo ven. Entonces, eh, esta, esa preocupación, vuelvo y repito, se va generando poco a poco en que va avanzando el curso. Y es nuestro trabajo, junto con la gente de autogestión, tratar de minimizar ese grado de estrés que se va a producir ahí y e irle llevando, irlo enamorando a que culmine con éxito este programa que los va a ayudar a, a transitar durante toda su vida universitaria, porque es la base que necesitan.
0: Profesores, nos corresponde hacer una pausa en Universate, pero les queremos dejar una pregunta al aire. Está claro que debido a la contingencia de la COVID-19, los jóvenes iniciarán su vida universitaria sin poseer la preparación adecuada. Partiendo de esto, ¿cómo las herramientas de cursos de formación preuniversitaria como el PIBU se están adaptando a una circunstancia particular como esta de la pandemia y el confinamiento para hacerle frente a esta situación? Además, ¿cómo superar debilidades académicas en poco más de un mes? Nos lo responden al regreso. Ya venimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Continuamos con la última parte de Universate. Recuerden que si desean dar a conocer su investigación, evento o iniciativa, pueden escribirnos al correo produccionuniversate.com. Seguimos ahora conversando sobre la importancia de la preparación preuniversitaria con los profesores Gema Otreera y Pedro Muñoz, miembros de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAP.
0: Y antes de la pausa les dejamos una pregunta al aire. Quizás nos pueda responder la profesora Gema. Debido a la contingencia de la COVID-19, pareciera claro que hay mayor probabilidad de que los jóvenes inicien su vida universitaria sin poseer la preparación adecuada. Partiendo de esto, ¿cómo las herramientas de cursos de formación como el PIBU se están adaptando a una circunstancia particular como la de la pandemia y el confinamiento para hacerle frente a esta situación, sobre todo cuando la formación abarca un tiempo corto de dos, dos meses y medio a, a lo sumo?
4: Hemos tomado varias medidas. Una ha sido la reorganización de los programas. Cada uno de los coordinadores especialistas en cada una de las áreas ha determinado cuáles son los temas realmente más importantes y necesarios para que ellos sean efectivos en sus carreras. La otra es que hemos hablado con las personas de la universidad para que nos permitan utilizar la tecnología que ellos más adelante van a utilizar en la universidad. Eso quiere decir que se pueden adaptar a la plataforma con la cual estamos trabajando. Y en tercer lugar, mira, hemos contratado a los profesores que consideramos que tengan más experiencia en esta educación a distancia. Entonces creemos que con esos tres aspectos podemos sobrellevar estas dificultades que han sido o pueden ser mayores a las que normalmente nos podemos enfrentar.
1: Profesor Muñoz, el PIBU es un programa que pretende asistir a bachilleres que tienen deficiencias en su formación escolar. ¿Pero qué tan importante es que ese joven reconozca sus debilidades y trabaje para superarlas? ¿Cómo motivarlo para que lo haga? ¿Cómo hacerle saber que en mucho de eso depende su desenvolvimiento y éxito en su paso por la universidad?
5: Bueno, se espera que el participante del pivo sea responsable, motivado al logro, administre su poco tiempo libre con, efic con eficien eficiencia, perdón, al mismo tiempo puede conjugar los conocimientos que trae, los pocos conocimientos que trae, bien sean teóricos o empíricos, de tal manera que ese proceso de aprendizaje, él logre ser capaz de dirigirlo de manera independiente, como lo indicaba Gema en una intervención anterior. ¿Y eso en pro de qué? En pro de un aprendizaje completamente significativo.
0: Profesora Utrera. Yo imagino que después de tantos años ustedes deben tener registro de la efectividad del PIB. ¿Cuántos de los bachilleres que, que cursaron este programa lograron satisfactoriamente desarrollar sus estudios universitarios? Y, y además de esto, eh, yo asumo que este programa tiene que continuar con un acompañamiento dentro de la universidad. ¿Es así?
4: La efectividad durante la carrera es compleja porque... Como tú mismo dijiste, tenemos un tiempo muy corto que no puede hacer una gran diferencia con un bachillerato. Lo que hemos logrado es ver el impacto en el primer semestre y ahí sí hemos encontrado que el 70% sale victorioso en las áreas donde más énfasis le hacemos durante el curso. Digamos, matemática, lenguaje, estadística, trigonometría, porque esos fueron conocimientos que, fue, que se planificaron desde el inicio para que fueran acorde con lo que ellos iban a recibir después, con exigencia, cantidad de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. El seguimiento que se le hace luego a los estudiantes, que es el acompañamiento que ofrece la universidad, se hace a través de cada una de las escuelas, y tiene el nombre de Progresa, ahí se intenta que los estudiantes asistan a él o se vean motivados a buscar un estudiante asesor, un profesor asesor, para que vayan cubriendo las necesidades que van viendo durante el semestre. Porque, como te repito, como tú mismo lo dijiste, es muy poco tiempo para causar un gran impacto. Lo que podemos decirle al estudiante o lo que ellos se llevan finalmente del, del, del curso es, mira qué tanto sé, qué tanto no sé, cuáles son mis habilidades para estudiar, qué debo hacer para ser más efectivo en clase. Después eso hay que irlo reforzando a lo largo de los semestres. Y se hace a través del programa Progreso.
1: Profesor, muy breve, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo pueden hacer los interesados para inscribirse en el PIBU y qué consejo final le ofrecen a los jóvenes que van a comenzar su vida universitaria?
5: Este, los muchachos pueden comunicarse a través de nuestro correo pibuprograma.gmail.com También pueden ingresar a la página de la universidad www.ucad.edu.pe/pibu y ahí van a encontrar toda la información referente al proceso de inscripción. Todo es de manera remota. Y ahí está todo a la mano. Cualquier cosa, por el correo y con gusto lo podemos atender.
1: Profesores Utrera y Muñoz, fue un verdadero placer haberlos tenido en Universate. Muchísimas gracias por su valiosa participación.
0: Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.
4: Gracias a ustedes por esta oportunidad. Hasta luego.
0: Ustedes escuchaban a Gemma Utrera y a Pedro Muñoz ambos miembros de la Dirección de Apoyo Educativo de la UCAP. Recuerden que si requieren más información sobre el Programa Integral para la Vida Universitaria PIBU de esta Casa de Estudios, pueden escribir al correo .gmail com. Ahora sí, es hora de despedirnos por el día de hoy, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: En la Venezuela de hoy existen cuestiones que afectan e interesan por igual a todos los sectores políticos, organizados o no, que no estén de acuerdo con una solución dictatorial. La primera y más fundamental de estas cuestiones es la de hallar por medio de la sincera cooperación de todos el camino y las normas que hagan posible la definitiva implantación de instituciones representativas y democráticas que puedan durar, que aseguren el libre desarrollo de todos los intereses y opiniones legítimos y no estén dirigidas contra ninguno en particular.
0: Estas palabras fueron escritas en 1948 por el notable abogado, periodista, filósofo y político Arturo Uslar Pietri y están recogidas en el libro De una a otra Venezuela. 72 años después, las reflexiones siguen más vigentes que nunca y destacan la importancia de incluir a todos los sectores que hacen vida en el país en la construcción de una nación democrática en la que haya igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.
1: Ahora sí, llegó el momento de la despedida. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universate.
0: Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Tres Bello, UCAP.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.